0: Mit, uh, mit navn det er Karoline, uh, som sagt. Til daglig så læser jeg teologi i Aarhus, og det har jeg gjort i tre år, uh, så jeg har fire år tilbage. Det er uh, sådan en evighedsuddannelse, men det er mega fedt. Jeg kan have tre døde sprog, uh, så det. Tak, tak, at I giver jer skattepenge til det. Uh, derudover så er jeg ansat i Aarhus Vignard, som er en, uh, en frikirke og i Aarhus. Vi har omkring 300 medlemmer, og uh, det er mega fedt at være med der. Ja, og så har jeg lavet sommeroase i fem år, og påskeoase, og været timelærer på øh, Brødhøj, Høj, givet omarbejder i to år. Og sådan. Så jeg har været øh, ja, en del af Dansk Oase i mange år, og øh, har jeg ja, elsker at være med der. Jeg var lidt vemodigt at skulle ja, give sommeroase op i år, men jeg er sikker på, at jeg ikke var den eneste, der havde det sådan. Jeg elsker at lave kirke, og det er også, altså, som I kan høre så meget af min hverdag, går faktisk på at tænke på kirke, lave kirke. Øh, er jeg er helt vildt optaget af, hvordan det ser ud at leve med Gud i 2020 i vores sådan, dagligdags trummerum. Og øh, det sidste års tid, så har jeg virkelig haft oplevelsen af, at Gud han har kaldt mig dybere ind i noget af det her. Sådan kaldt mig dybere ind i relationen med ham. Og jeg oplever, at det er blevet meget konkret for mig, ved at Gud har peget på nogle ting i mit liv, som på en eller anden måde sådan, forhindrer relationen med ham. Enten noget, jeg gør sådan helt bevidst, også nogle sådan, små ubevidste ting, som jeg fylder min hverdag med, som på en eller anden måde bare sådan, blokerer. Og det har været afslørende, og det har været helbredende på en og samme tid. Og det er noget af det, som jeg er blevet konfronteret med, som jeg vil dele med jer her i dag. Jeg skal taler om noget af det, som jeg er helt vildt optaget af, og det er det, jeg kalder Guds rige, eller Guds herredømme. Vi har lige sunget en masse om, øh, ja, om Gud som herre, Gud som konge, og overskriften for i dag er også, Gud er konge. Så det skal vi kigge lidt på. Men i de her sådan, tider, hvor vi virkelig diskuterer demokrati, hvad er demokrati, er der, hvordan ser det ud i praksis, alt det her, det er noget, vi snakker helt vildt meget om. Så øh, vil jeg tage nogle af de tanker, fordi jeg har lidt en teori om, at vi kommer til at overføre det på Guds rige. Så jeg vil tale om Guds rige, men jeg vil tale om demokratiseringen af Guds rige. Fordi hvordan ser det ud, når vi som mennesker i 2020 på en og samme tid lever i en samfundsfortælling om, at du er et frit menneske, du kan fuldstændig gøre lige præcis det, du vil. Du kan blive til det menneske, du vil. Du kan skabe dig det liv, du ønsker. Og samtidig, når vi kommer i kirken, når vi træder ind for en Gud, så kaldes vi til et liv i overgivelse. Og jeg tror, vi i den her spænding mellem fuldstændig frihed og kaldet til overgivelse, kommer til nogle gange at indgå nogle kompromisser, for at bevare fuld kontrol over vores eget liv. For på den måde at leve i himlens rige velsignelse, alt det, som kendetegner Guds rige, samtidig med, at vi jo så bare har kontrollen. Og udfordringen er nok bare, at sådan hænger det bare ikke sammen. Vi kan ikke både skabe Guds rige uden om Guds herredømme, og samtidig bevare fuld kontrol. Vi kan ikke både have Jesus som herre og selv være herre i vores liv. Sorry to say. Og noget af det første, som Jesus han gør og siger, da han træder frem på den galileiske scene for 2.000 år siden, det er, at Guds rige er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Og man kan på en måde sige, at de tre år, der følger Jesus øh, efter det her udsagn, det er sådan en slags uddybning af netop det, en slags fodernote, om man vil. Og læg mærke til, hvordan det ikke kun er en fremtidig virkelighed. Men Jesus, han proklamerer, at Guds rige er kommet nær. Det er en nutidig virkelighed. Og hvad vil det så sige, at Guds rige er kommet nær? Når vi læser evangeliernes fortællinger om Jesus, så får vi en rigtig god idé af, hvad det betyder. Syge, de bliver helbredt. Udstødte, de bliver inkluderet. Fanger sættes i frihed. Og mennesker kaldes ind i en fortælling, der er langt større end dem selv. Og den her virkelighed, det er det kristne håb. Guds rige er den længsel, vi har. Det er genoprettelsen af den her verden, af det her sted, af os. Og vores relation til Gud. Så vi føres tilbage til det, som vi var skabt til. Og vi kan se Guds rige i al sin pragt beskrevet. Blandt andet i Biblen's sidste bog, Johannesømbaringen, hvor Johannes han får et syn af den nye himmel og den nye jord. Han ser altså den genoprettede jord, den genoprettede menneskehed. Han ser Guds rige, og han fortæller sådan her. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tage hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sorg, Ej, heller skrig. Ej, heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Lidt tidligere, så ser han et syn, hvor der er en masse engle, der tilbeder Jesus med sang, og de synger sådan her. Store og underfulde er dine gerninger, du, Herre, Gud. Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, og alle folkeslag skal komme og tilbyde dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Eller salmisten i Gamle Testamentet skriver sådan her. Herren er konge, folkenes skælver, han troner på geruberne, jorden ryster. Herren er stor på sigeren, ophøjet over alle folkene. De skal prise dit store navn. Hellig er han. Mægtige konge, der elsker ret. Du har grundfæstet retskabenhed, Ret og retfærdighed har du øvet i Jakob. I skal hylde Herren, hvor Gud kaster jer ned for hans fodskammel, Hellig er han. I skal hylde Herren, hvor Gud kaster jer ned for hans hellige bjerg. For hellig er han. Og flere gange i Bibelens fortællinger er der mennesker, der får et syn af Gud. Og ofte så sidder han på en trone i et mægtigt tronrum. Og igen og igen i det gamle testamente, så profiteres det, at Gud han vil indsætte sig selv som konge over hans folk. Og helt centralt i forståelsen af Gud er det altså, at han er konge. Men da Jesus han bliver født i en stald, som de fleste dagligvarerbutikker nu er begyndt at fejre, så var det ikke den konge, som de forventede, han ville være. Fordi jøderne de håbede på en konge, som kunne vælte det romerske styre og igen genoprette en teokratisk stat i Israel, hvor Gud han reagerede. En konge, der ville samle sit folk omkring tilbedelsen af ham selv. I de forventninger, der var tilknyttet den her frelser, som de gik og ventede på, så var det, at det var en Davids søn. David, som er den største konge, vi læser om i det gamle testamente, det var en af hans slægt, der skulle sættes på tronen. Han var altså en mand efter Guds hjerte, David her. Han slår fjenderne, og han samler landet til en tilværelse med fred og med overflod. Og Gud, han lover, at genopretteren skal blive en Davids søn. Og selvom Israel så ikke forbliver under Davids sønners magt særlig længe på det her tidspunkt, så den her tanke om, at Gud vil sende sin fralser, sin genopretter, sin konge ud af netop Davids slægt, den er fuldstændig levende på Jesu tid. Men når vi læser om Jesus, så gjorde han ikke engang forsøg på at få magt. Han levede liv langt uden for det politiske liv. Og han korsfæstes netop under et skilt, hvor der står jødernes konge. Og det er jo ment som et håb. Og måske kender du også historien. Jesus han genopstår. Han sender sine disciple ud i verden, tages til himmel og sætter sig ved Guds højre hånd. Han var bestemt ikke den konge, som de forventede, men han var virkelig den genopretter, som Gud han sendte han bliver ikke konge i politisk forstand i en lille stat nede i Mellemøsten. Nej, til Kristi Himmelfar, så fejrer vi, at Jesus han tages ud af den her verden. For at sidde ved Guds højre hånd. Og hvor er det? Det er ved Guds trone. Jesus han blev konge over en stat eller et land. Hans herredrymme strækker sig langt ud over landegrænser. Og det Guds rige, som han kom med, det strækker sig igennem tid og rum. Men én ting er klart, og det er, det er Jesus, der er kongen af det rige. Og en dag så skal vi leve sammen med kongen i fred og i glæde i hans rige, som vi læste om lige før. Og indtil da, så kan vi få lov til at se Guds rige i glemt. Der var Guds godhed, der var Guds kærlighed, at få lov til at sejre. For Guds rige, det er der var Gud, han er herre. Det er håb om en fremtid, hvor vi har, hvor vi skal leve sammen med ham, som vi oprindeligt var tænkt til. Og Guds rige er kendetegnet af kærlighed, af retfærdighed, af hans fred, af hans sejr. Det er, som I læste om hos Johannes, der hvor smerte og død ikke længere har det sidste ord. Men i stedet der, hvor vi som mennesker får lov til at være tæt på vores skaber som det egentlig var tænkt til i skabelsen. Men det er ikke kun nu, eller det er ikke kun i fremtiden, det er også. Nu. For alle steder her i vores verden, her i vores liv, hvor Gud han får lov til at være herre, der hvor Jesus han får lov til at være konge, der bryder Guds rige igennem. Guds rige det er altså ikke geografisk afgrænset, men noget der bærer sig alle os, som faktisk tror på at Jesus, han var den, han sagde han var. Guds rige i det nutidige form er altså der, hvor mennesker gør Jesus til konger, konge i deres liv. Og jeg ved ikke, hvad du sådan tænker om de royale. Det kan her i vores moderne demokrati godt blive sådan reduceret lidt til noget sådan sentimentalt, vi samles om til nytår. Eller hvis man binge-watcher The Crown på Netflix, så kan vi godt synes, det er sådan lidt hyggeligt, men måske ikke rigtig noget, vi sådan forholder os til. Og her i Danmark, så elsker vi vores demokratiske dannelse. Vi ser det i foreningsliv, i øh, politik, i familier blandt vores venner. Det er den måde, vi orienterer os på. Og det er ikke, fordi der er noget galt. Det er ikke, jeg er ikke her for at gøre op med demokratiet. Jeg synes, det er fantastisk, at vi lever i et land, hvor vi har det som styreform. Jeg nævner det bare, fordi jeg tror, vi kommer til at overføre de her tanker lidt til gudsrige. Til den måde, vi forholder os til Gud på. Og personligt så har jeg identificeret det her flere steder i mit liv. Men særligt i et forløb, så er det rigtig, rigtig tydeligt for mig. Fordi for lidt over tre år siden, der var jeg stadigvæk på et høj. Jeg skulle til at vælge uddannelse. Og øh, jeg vidste, jeg ville flytte til Aarhus, men det var sådan set også det, jeg vidste. Og jeg var virkelig i tvivl om, hvad jeg skulle søge ind på, så jeg hoppede rundt mellem en masse humanistiske uddannelser. Jeg skulle læse psykologi eller antropologi, jeg skulle en hel masse. Og i årene op til, så havde jeg arbejdet øh, netop på Rud høj Efterskole, men jeg havde så arbejdet med en masse kirkelige ting. Jeg har arbejdet med et, ja, Dansk Oase i mange år. Og, øh, og jeg elskede det. Jeg elskede at få lov til at være med til at lave kirke, få lov til at være med til at lave kristne lejre, få lov til at facilitere nogle af de her ting på Rud høj og jeg nørdede, jeg nørdede virkelig meget bibel, jeg nørdede græsk, før jeg startede på teologi. Og, og det var i sådan en grad, at, at der var en elev fra min ja hvad hedder det? familiegruppe, var det, jeg skal sige, var en elev, som til sidst blev så irriteret for at høre fra mig, og hun bare sådan udbryder, sådan i ren frustration, sådan, Øh, Karoline, det er som om Paulus er din bedste ven. Og hun mente det virkelig som at det, hun var virkelig træt af mig. Men det er, virkelig, altså det er et af de bedste komplimenter, jeg har fået. Fordi det fodrede, det fodrede sådan en lille stemme, jeg havde nede bagved, som var sådan, Åh, oh, Karoline, du skal læse teologi. Kunne det ikke være fedt, hvis du læste teologi? Og jeg havde virkelig mange årsager til, at jeg ikke skulle læse teologi. Og jeg troede nok ikke øh, overhovedet på nogen af dem, men jeg holdt fast i dem, fordi det havde jeg ikke lige tænkt, at jeg skulle. Og det år, så tog jeg med på øh, Vinyards lederkonference i København. Og jeg kan huske, at dengang lovsangen begynder, så bærer jeg, ligesom Jakob bærer det i det gamle testamente, Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Altså Gud, jeg tager ikke herfra, før du har fortalt mig, hvad jeg skal bruge mit liv på. Ja, <laughs> og den aften, så var det en præst fra Nordjylland, som talte. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, mens han fortalte dem, hvad det var, de lavede. tænkte sådan, okay, hvis kirke kan se sådan der ud, så vil jeg faktisk gerne være med. Så, så kan jeg godt se mig selv arbejde med kirke. Og i det øjeblik, så indgår jeg i forhandlingerne med Gud. Og jeg siger, Gud, du må få teologi. Jeg skal nok ind på teologi, men jeg skal ikke være præst. Og så tror der er mange teologistuderende, der har sagt det i tidens løb. Året efter, så tager jeg sted på den her lederkonference igen, og, øh, jeg er godt i gang med andet semester på teologi, og jeg elsker det. Jeg elsker det virkelig. Og øh, den her gang, så var det en præst fra USA, som var at fortælle øh, om hans arbejde. Og øh, han fortæller på et tidspunkt om, hvordan han bliver kaldet til at være præst. Og han fortæller, at han har fået sådan et billede af øh, ham, der har redt håret på sådan en, u en ubekendt eller ansigtsløs brod. Og så føler han, eller har oplevet af, at Gud siger til ham, prepare my bride. Hvor bruden altså er det her billede på kirken. Jeg var bare indrømme, at i det øjeblik, han siger de her ord, så bliver mit liv aldrig helt det samme igen. Fordi der var, der var noget, der vågnede ind i mig. Der var noget, der sådan begyndte at brænde, og jeg var sådan, oh shit. Og så begyndte jeg forhandlingerne med Gud. jeg sagde, okay Gud, du kan få præst. Men jeg skal ikke ud og plante kirke. Jeg elsker Aarhus, hvor jeg bor. Det er der, jeg bliver. Jeg skal ikke ud og så, altså plante en ny kirke ud fra min egen menighed. Og sidste år, så tog jeg på summit igen. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor den her historie den ender. Hele konferencen den handlede om kirkeplantning. Og øh, Fleming Mølhed, som er præst for, eller hvad hedder det, leder for Vignard Norden, han siger den sidste aften, eller beder alle dem, som har den her oplevelse af at kirkeplantning, ligger på deres hjerte, sådan, kom op, så vi vil I blive B for jer. Og jeg sidder der på rækken, og sådan har et hjerte, der bare banker, og sådan, åh, jeg ved godt, det her, det er mig. Så ved siden af øh, Andreas, som jeg på det her tidspunkt har været kærester med i en uge, og var sådan, åh, shit. Så jeg siger til Gud, okay, du kan få kirkeplantning. Og så tør jeg faktisk ikke stille flere betingelser. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at jeg var en lille smule lettet, da Summit det blev aflyst i år. Oh. Øhm. Ja. Det, øh. ja, og det er så aflyst næste år, så jeg bliver, hvor jeg er indtil videre. Hvad er pointen med at fortælle det her? Er det lade være at tage på konference, lejre, et eller andet? Nej, jeg elsker det. Jeg glæder mig virkelig til, at vi kan få lov til at samles igen. I kan eventuelt lade være med at bede, som jeg gjorde, hvis I ikke ville have, have jeres liv forandret. Men øh, grunden til, at jeg fortæller det her, det er, at det er et treårigt langt eksempel på demokratiseringen af Guds rige. Fordi jeg bad Gud om at vise mig en vej. Men da han så gjorde det, så satte jeg mig godt til rette ved forhandlingsbordet. Fordi Jesus han var ikke konge i mit liv. Han var en eller anden part, som jeg skulle blive enige med, indgå nogle kompromiser med, for at jeg kunne komme videre i mit eget liv. Fordi jeg ønskede at bevare fuld kontrol over mit liv, samtidig med, at jeg ønskede, at Gud han banede vejen. Han velsignede vejen, som jeg nu selv havde udstukket. Men efter tre års forhandlinger, så måtte jeg overgive mig. Og ærligt, så er det det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg vågner stadigvæk, nogle gange før mit væk i ren begejstring over at skulle på studiet. Jeg har altså været i gang i tre år nu. Jeg glæder mig til at få lov til at studere noget, der er så vanvittigt spændende. Og det samme med at arbejde med kirke. De sidste to søndage har jeg på et eller andet tidspunkt stået ned bagved og grædt. Jeg er ikke sådan et menneske, der egentlig græder, men det er lige kommer over mig. Jeg har grædt i ren taknemmelighed over, at jeg får lov til at være en del af den fortælling. Gud er ved at skrive i Aarhus. Og det er helt vanvittigt hårdt nogle dage, men det er aldrig uden mening. Jeg må bare sige, at overgive min frihed til Jesus, det er det mest befriende, jeg nogensinde har gjort. At overgive kontrollen over mit liv til ham, der i kærlighed har skabt det hele og er i gang med at genoprette det hele. Og ved, han er i fuld kontrol over mit liv. Det har været så god en beslutning. Fordi det betyder, at jeg ikke længere har ansvaret for at regne mit liv ud og skabe min egen lykke. Men jeg kan stole på, at Gud han bærer mig igennem livet. Og det betyder, at jeg får lov til at være i gang med det, Gud er i gang med at gøre i den her verden. At jeg bliver en del af en fortælling, der strækker så langt ud over min egen lille navle. Og det er altså ikke fordi, jeg læser teologi eller arbejder med kirke. Det her, det kan også ske som folkeskolelærer, eller som håndværker, eller et eller andet andet sted. Det er simpelthen ikke det, det handler om. Det her, det er et liv, der er tilgængeligt for os alle sammen. Fordi Jesus, han kom ikke som en slags lobbyist. Vi på en eller anden måde skal bare have at sidde ved forhandlingsbordet, og så kan han komme med sin mening en gang imellem. Det er også ikke det, han ønsker. Han kommer og at gudsfri et gudsfri nær. Og at han er kongen af det rige. Og han inviterer os til at være en del af det. Men det betyder også at være under hans herredømme Under hans autoritet. Og det er her filmen godt kan knække for mange af os. Fordi Guds rige det er kendetegnet af Jesus sejr over alt der er sygt og ondt i den her verden. Det er kendetegnet af kærlighed. Af tilgivelse, af genoprettelse, af fred og retfærdighed. Det er kendetegnet af fest og glæde. Og jeg tror, der er meget få mennesker, der vil sige nej sagt, til at være en del af en virkelighed, der ser sådan her ud. Men vi vil heller ikke helt underlægge os hans herredømme. Så vi forsøger at skabe det her kongerige uden om kongen. Så vi kan nyde alle de her velsignelser. Og samtidig bevare vores fulde kontrol og vores fulde frihed. Og så er det, at vi giver os til at forhandle lidt med Gud. Hvis vi ikke bare ignorerer den retning, som han stikker ud. Fordi sandheden er, at vi vil gerne selv være konger og dronninger i vores eget liv. Vores kulturelle narrativ, det er, at du er herre i dit eget liv. Herre over din egen skabning, og du har fuldstændig frihed til at skabe dig det liv, som du drømmer om. Du er et frit menneske, og der er frit valg på alle hylder. Og så er det, at vi alle sammen render rundt som små konger og dronninger, og forsøger at skabe os et godt liv. Og så skubber vi Jesus af tronen, og så har ham sådan lidt ude i periferien som sådan en moralens vogter, eller sådan en blød cheerleader, der bare står og hæpper på alt vi gør. Og når frugterne af Guds rige så ikke bryder frem, når vi ikke ser den her virkelighed i vores liv, så kan vi godt blive sådan lidt frustreret, og så mene, at det er fordi Gud ikke har gjort sit arbejde godt nok. At Gud han er langt væk. Men den her uanskrænket frihed til at leve fuldstændig som det passer mig. Og retfærdigheden, freden, omsorgen for den næste, det kan simpelthen ikke leve side om side. For ingen kan tjene to herrer, siger Jesus. Du kan ikke tjene Guder dig selv. Du kan ikke både leve i Guds rige og i din egen uanskrænket frihed. Enten så er du konge eller dronning i dit eget liv, eller også så er Jesus. Og en anden måde, man kan snakke om det her på, det er at snakke om overgivelse. At vi overgiver os. At min vilje, den underlægger sig hans. Sådan at han får det sidste ord. Sådan som vi beder i fædre hvor Ske din vilje. Kom i dit rige. Og da Jesus han kom og proklamerede, at Guds rige det er nær, så inviterede han dem, han mødte til at være med. Og hvad var invitationen? Den var, kom og følg mig de efterlod alt, hvad de kendte. Deres planer, deres drømme, deres faste arbejde for at følge efter Jesus. De overlod dybest set deres liv i Jesu hænder og fulgte ham der, hvor han gik. De overgav kontrollen for morgendagen og friheden til selv at vælge, hvor de skulle hen og hvad de lavede. Og det her følg mig, det lyder også i dag. Og jeg tror faktisk, det har nogle af de samme konsekvenser for os. Du er nødt til at overgive kontrollen til Jesus. Og det her det er vildt udfordrende. Jeg ved det godt. Det er også meget nemt at komme helt fra Aarhus og så bringe det her så til at sted igen. Men jeg kæmper virkelig med det. Jeg elsker at have kontrol over de ting, der sker omkring mig. Jeg bliver sådan hyperstruktureret og sådan næsten helt rigid omkring ryddelighed og kontrol... Så også sådan på en eller anden måde at skabe illusionen om, ja, at jeg har kontrol i mit liv, i min ydre verden og i min indre verden. Men er der noget, det sidste halve års tid har lært os, så er det vist, at vi ikke er i kontrol. Og jeg har mest af alt lyst til at knuge mig til de ting, som på en eller anden måde kan skabe den her illusion af kontrol i mit liv. Jeg brugte de første to uger af lockdown på sådan noget dymo-mærke, alting, eller sådan min planlæg, planlægge min dag sådan, okay, står op klokken 8 det her. Der var jo ikke rigtig nogen planer at lægge i min kalender, men jeg var bare sådan brug for at føle, at jeg havde kontrol. Lige nu så er jeg i gang med at planlægge bryllup i en coronatid. Jeg ved ikke, om jeg kan forestille jer, hvilket kontroltab det kan være. Men jeg oplever, at Jesus, han kalder mig til at løsne hænderne. Til at give slip på min kontrol og min frihed. Og overgive mig i tillid til, at han er den gode konge. Ikke bare i mit liv, men i den her verden. Så når vi siger ja til Jesus, så siger vi ja til at give afkald på vores egen frihed, og dermed også oplevelsen af at have kontrol over vores eget liv. Og jeg ved, at det er noget af det mest angstprovokerende, man kan byde det moderne menneske. Men jeg tror faktisk også, det er det mest befriende, vi kan blive budt. Jesus han er ikke sådan en autoritær diktatorkonge, hvor du bare bliver udslettet, hvis du træder ved siden af, eller ikke lige overgiver dig. Hans herredømme er heller ikke kendetegnet sådan en micromanagement, hvor han bestemmer, hvad du skal spise, eller hvilken bil du skal købe. Det er ikke det, vi er ude i. Jesus han er den fader, som kommer os løbende i møde, når vi har været på afvej. Han er den brodgum, som kigger på os med øjne fyldt af kærlighed. Det er den konge. Han vil der kun det aller, aller bedste. Han er ikke ude på at gøre dit liv trist eller kedeligt. Så at overgive vores frivillige og gøre Jesus til kongen, ved at tjene ham med vores liv, det gør os ikke sådan kirken eller gudsfolk, det gør os ikke til sådan en grå masse, som alle sammen render rundt med hovedet under armen. Når Jesus han, bliver kongen i vores liv, så kommer vi tæt i kontakt med skaberen, med genopretteren, og vi får lov til at træde ind i det liv, der er tænkt for os. Guds rige, det er kærlighed. Eller Gud er kærlighed. Og derfor er Guds rige også et rige, der er kendetegnet af kærlighed. Og ikke den her lyserøde pusse, kærlighed, men en jeg vil gå i døden for dig, kærlighed. Og der er ingen tvang i kærlighedens væsen. Det kan simpelthen ikke findes i kærligheden. Så Jesus han svinger sig ikke op på tronen af dit liv. Det er ikke sådan et kub, der er i gang. Men han inviterer dig ind i Guds rige, hvor han er kongen. Han inviterer dig til at overgive din frihed, til at overgive kontrollen til ham. Invitationen er til at træde ned af tronen i vores eget liv. Og i stedet anerkende, at skaberen er det hele, ham der genopretter det hele, måske faktisk er en bedre konge end vi er. Og overgivelse, det kræver tillid. Og spørgsmålet er dybest set, om du tror på, at når Gud, eller når Jesus, han bringer Guds rige, så er det faktisk det bedste sted for dig at være. At vores oplevelse af frihed og kontrol her, den er så bleg i forhold til, hvad han kalder dig ind i. Det liv, som kongernes konge inviterer dig til at være sammen med. Så når han kalder dig til at gå hans vej, så er det faktisk, fordi det er den bedste vej at gå. Og når han i sit ord kalder os ind i et liv, der er kendetegnet af overgivelse af vores egen fri vilje, så er det faktisk, fordi hans vilje, hans tanker om os, de overgår vores med længder. Fordi når Jesus han inviterer dig i Guds rige, så inviterer han dig til at være en del af en fortælling, der er meget større end dig selv. Der strækker langt ud over dig selv. Det går som sagt gennem tid og rum. Og det er det her, vi kan få lov til at bære med på. Så mit spørgsmål her i dag, som jeg er kommet helt fra Aarhus for at stille, det er, hvem er kongen i dit liv? Over dine kalender, over dine relationer, de historier, du fortæller om dig selv. Er det dig selv, eller er det Jesus? Og har du måske forsøgt at forhandle dig til et kompromis, som egentlig kun er en skygge af det, som Jesus har for dig? Hvad med din økonomi? Bruger du den til at bygge dit eget kongerige, eller sår du den ind i Guds rige og en fortælling, der strækker langt ud over dig selv? Og tør du overgive herredømmet til ham helt uden forhandlinger? Bare giv det. Fordi vi kan ikke Både være konger i vores eget liv, og have Jesus som herre. Og det her med overgivelse til Jesus, det er en proces. Godt for det til at lyde, som om det er sådan en blim, så er det der bare. Sådan er det ikke, nødvendigvis. Jeg er selv, som I måske kan høre, lidt en kontrolfreak, der er i gang med sådan at komme sig. Og det er noget af det her Gud, han virkelig har peget på i mit liv de seneste år. Og gang på gang, så knurrer jeg mig til min egen forståelse, til min egen vilje. Men Jesus han er tålmodig med mig, og han kalder mig til at løsne hænderne, til at løsne grebet. Og lad mig gribe af ham. Og venner, jeg må bare sige, at det her det er så livgivende. Og helt konkret, så oplever jeg, at når Jesus han får lov til at være her i mit liv, så giver det mig en dyb, dyb fred. Det er sådan, jeg prøver at navigere i det, at sige, hvor er det, jeg oplever fred helt ned i sjælen. Og det betyder ikke, at det ikke stormer. Det betyder ikke, at tingene ikke kan være hårde, eller udfordrende, eller svære. Men Jesus han giver mig fred, når han får lov til at være konge i mit liv. Midt i stormen, midt i uvidstheden, midt i kedsomheden. Og for mig, så er det blevet noget af det, jeg sådan helt konkret prøver at orientere mig ud fra i min hverdag. For at finde den her Guds vilje. Jesus han sagde, Guds rige er kommet nær. Og det er ikke bare et spørgsmål om, hvor vi ender, når vi dør. Men det er en invitation til at overgive herredømmet til ham. Og tro på, at når Jesus han lover os liv i overflod, så er det meget bedre, end hvad vi selv kunne mønstre i vores egen kraft. Skal vi slutte af med at be. Jesus, tak, at du er den gode konge. Tak, at du er kommet for at skabe dit rige her. Tak, at du skaber dit rige her i Kolding. At du kalder mennesker ind i liv med dig. Og jeg beder dig, at du vil åbne vores hjerter. Vil du røre ved os nu? Vil du måske pege på de ting i vores liv, hvor vi har forhandlet os til nogle kompromisser, som kun er en skygge af, hvad du tilbyder os? Vil du hjælpe os til at løsne grebet og orientere os mod dig? Se mod dig, der sidder på tronen og hersker, som er ved at genoprette den her verden, som er ved at genoprette os hver især. Jeg beder dig, at vi må have mod til at Træd ud i det her liv, som du har for os. Vil du give os øjne, der ser og ører, der lytter efter, hvad du gør i vores liv og igennem os, så vi, vi må kunne se, hvad der er din vilje, vi må kunne skønne det, vi må kunne gå for det. Jeg jeg beder dig, vil du vel se det, du gør i rummet lige nu? Vil du komme og tale til os? Hvad især helt konkret med det, du har for os i dag? Og vil du bryde de barriere ned, som måske kan øh, ja, forhindre det, som du, du kommer med her? Ja, Amen.